0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。没错，这个美国联准局今天就要开会了哈，那这个开会当然市场是有一点点焦虑。昨天美国股市呢基本上是小红，但这个是平盘左右，震荡非常剧烈。那么前天的美国股市这个一跌除了中国市场抗能够抵抗住之外呢，全球股市都遭受到重击啊。其中呃在欧洲股市里面，呃法国跌得最凶啊，一口气跌掉一点三九个百分点，德国跟英国都跌那德国跌掉一点零五个百分点，英国是跌掉零点七六个百分点。韩国股市跟台股一样哈，都是跌的哈。韩国股市跌掉一点零二个百分点，日本股市昨天休市好、啊、躲过一劫，不过今天应该会补跌。好，印泰股市终于啊、哦，因为美国股市下跌，终于让印度截断了大概十连涨啊、哦。那么印度呢，昨天是微幅修正了零点三六个百分点，反倒是菲律宾股市跌幅不是很大，跌了零点零三个百分点，是跌无可跌了吗？好，整个印泰股市里面跌最多的就是印尼啊、哦，跌掉了零点六七个百分点了、哦，都比台股跌幅小了好、哦，昨天台股哇，真的是真的是没有信心嘛哈、哦，开低走低哦，几乎收最低。呃，是很担心吗？其实我们来看一下，所有的讯息里面没有那么多忧虑啊。坦白讲，就是因为呃，主要是来自于啊、呃，美国的汽车工会可能要宣布罢工啊，这影响的也是主要是福通用汽车啦。其实特斯拉也没有影响到，因为通用车特斯拉没有工会哦、呃，所以这个情况下，我们继续来观察到底是怎么回事。好，那当然，因为今天。啊、呃，美国联准就要开会，大家就很担心美国会生息啦。好，那昨天的上涨主要，呃，纳斯达克之所以上涨，主要是来自于苹果，好，苹果，呃，因为 iPhone 15好像是卖得特别好，尤其 iPhone 这个 Pro， 好，卖得非常好。那 iPhone Pro Max 好，就没有那么好，但是它很贵，好，大概五万块，是不是四万多？好，所以呢，详细的情况我们等会在股票市场再跟大家做报告。至于油价部分啊、哦。那么油价呢？最近还是持续的一个往上走高哦，非常的可怕。现在这个德州新呃青年油呢，价格已经涨破九十块美金了。所以最近加油你会觉得肉疼哈、哦。这个油价是一直往上走高。好、哎，我们中央不要再平衡油价了哈。你再平衡下去，你真的中油就亏惨了哈。台电已经很惨了，不要再把中油推下来。最近有一则新闻啊，巴拉圭呢找了中国。巴拉圭跟我们有邦交啊，他找中国，找中国呢是为了两件事情，一个呢是肥料的一个生产，他希望中国来帮忙；第二是清氢燃料啊，他希望中国来帮忙。好，氢燃料、欸，巴拉圭也发展清燃料。因为我们前阵去的时候，我们把这个电动巴士送到巴拉圭，巴拉圭很开心哦、啊，车王电因为这样股价大涨。但是呢，我非常意外的事情是，台湾的氢能源其实发展的也不错啊。为什么巴拉圭不是找台湾，而找中国呢？我从来没有听过中国有氢能源这件事情。好，这是则新闻。所以呢，全世界已经开始思考，就是油价这么高，这么高，我是不是应该要想一想别的方式呢？好，我早上还在想说，为什么电动车还要卖那么贵？然后有些很贵的电动车，好要卖到三百五十万，可是它续航力只有四百四十公里，觉得。是不是要再等一下呢？<笑>好，这是这是闲闲话闲话闲句话闲话一句啊哈。不过呃，玉龙的电动车 N 7呢，基本上已经开始组装了哈，而且价格呢非常便宜，在一百万以内哈。而且呢，你就省掉了三油，没有机油也不用加，呃，只剩下刹车油要,要加了，其他油通統,统不用加，所以你也不用呃什么一万公里要进入保养什么之类都不需要了哈。那只要电瓶的电够了哈。那现在的电池如果坏掉，整组换掉也没什么差别哈、哦。所以呢，这一百万的裕隆汽车 N7 啊、哦，那它续航力据了解可以到五百多公里哦。那瞬间加速哦，从零到一百呢，可以到好像是五秒钟就可以到了哈。这是目前零点五秒嘛，五秒五秒，好，反正就是很快就可以瞬间加速，有贴背感哈、哦。那电动车开起来，有开过人都说爽。就是爽，就是他那个在加速过程当中，你就当你要听那种隆隆的引擎声，他是办不到的。但是那种加速的瞬间感觉，大家说很不错。前一阵子呢，哦，到了就是呃德国的那个修车厂哈，去维修我的车子哈。然后呢，那个维修的主任呢，他认出我，就说一句话说，说他就讲到了那个现代的那个 Ioniq Seven， 他说呢，就是红灯变绿灯的时候呢，他就看不到人家车尾。啊、这有太夸张了吧？而以说那个车的速度很快，所以电动车是不是成为一个主流呢？你看油价已经涨到九十一块四八了，北海布伦特石油九十四块四三，所以最近呢，好、啊，你做台股可能会亏钱啊，做这个石油乘二的哈、啊，原油乘二的，真的赚的很开心啊。那现在才九月份而已、欸，到十二月还有一段漫长的时间呢、啊，所以油价有没有可能会到一百块美金呢？好，大家认为是有可能的哈、啊，所以最近油价走高呢，已经成为一个呃。重要的话题，而油价一走高呢，就会有通膨的风险好，这都是整体而言大家所担心的问题啦。我们继续往下看，到底状况是如何？不过先说明一下，今天美国联准局应该不会有太多的政策宣布，因为美元呢已经开始走软了，黄金又涨到两周来的新高，上周现在黄金现在价格是一千九百五十三点四块。美金一盎司哦，是虽然之前有到两千块，最近有跌下来。不过美元最近有些走软的状况，美元走软呢，全球股市是利多。好，美元走软，全球股市是利多哈。所以呃，这次当然讨论的事情是明年要不要降息，还有利率有没有进到顶了。好，那经济预期到底今年成长，经济成长是多少？好啊，另外呢，就是中性利率应该是要回顾到多少？哈，这大家就讨论到一些比较学术性的问题，可能民众听了也不了解，我们也不好说。呃 ，Anyway， 当然最重要的事情就是美国经济基本上是可以软着陆，这个是毋庸置疑的。哦，那利率呢，应该是快到顶了，预估明年呢会降息四次。好，这个是结论。所以十一月应该是买进债券最好的时间点，好、哦，而不是现在。再等一下，好，那这个是我们看到美国有关利率的问题，好，所以英国金融时报呢直接讲一半、啊，就是说直接讲白了，好像说美国呢大概只会再升息一次了哈，那利率应该在五点七五个百分点，现在在美国的房贷利率是多少？房贷利率已经超过七个百分点了、哦，所以现在在台湾已经有六点六趴的美元定存了哦。因为你这个钱呢存到了美国去之后呢，利率呢至少七 percent 以上，所以利差应该有零点六到呃到零点八个百分点有利可图、哦、那我们现在台湾的银行收你的存款利息呢，大概差不多是四点七五，那它放到美国是放七趴，这利差有三趴多哇、哦，真的是。好可怕呵呵，太可怕了哦 Anyway， 现在呢就是大概预估利率是 5.75， 最快呢是明年第三季好会降息、哦、大概确定如此。那因为台新台币落势的关系、哦、所以我们现在外币存款的金额是高达十四兆新台币哦，我们台湾人真有钱哦，十四兆新台币哦。总额外币存款余额是十三兆五八千九百三十九亿元哦，较上个月增加了八百二十九亿元。那么连续两个月跳增哦，合计这两个月呢就一口气暴增了两千五百四十六亿元。市场预期呢，八月台币贬值哦，毕竟三十二元大关呢、哦，国营外币存款有机会直扣十四兆元哈、哦。那是在八月份，但是现在你，但是这一波买的人都应该买在最最贵的时候哈、啊，就是美元最贵的时候，嗯，应该会好。那所以，但是 ，anyway， 因为利率实在太好了。现在目前为止呢，张盈是到 6.6 趴，那易盈也加进来了哈、哦。那易盈的是 5.3 趴，嗯，有点逊，好，有点逊。现在已经喊到 6.6 了，所以估计呢，你可以多存几家啊，不同的金额，利率真的很漂亮啊， 5 3那我给大家建议是说，其实你真的不要去存在银行啦。哈、啊，你可以存在。货币型的美元的货币型基金，好，美元的货币好像台新有卖嘛，哈，然后为什么呢？因为它利息是每天给，而且你拿到利息也免税，好，没有税的哦，所以如果你有大额的美元的话，其实可以考虑啊，存在货币型的基金啊、哦，那就避免这个。呃，到你随时想要赎的时候都没问题。当然、啊、它就没有六点六帕这么高的利息了、啊，它是跟着美国的呃积利率那积奇利率大概就是五点七五，所以也其实也不错啦。这个比六点六稍微差一点点。好 ，anyway， 哇，现在大家都存美金了，好聪明哦。好，那当然最关心的昨天的是苹果的股价，昨天苹果股价是上涨的、哦。那到底是怎么状况呢？因为大家非常担心哦，中国的华为卖的非常好。哎、欸，华为的手机不便宜哦，最贵的手机要七万多块钱。华为的手机最贵要七万多块钱台币，好，所以并不便宜哦。但是因为华为它的行销很成功，我觉得他们的行销策略就让人家觉得就是成功，所以你会看到华为的展示店呢就塞爆人，每一次都玩这个游戏，不知道那个塞爆的人是真的人还是假的人，反正就会一堆人塞爆，那画面就看起来很惊悚。所以大家这个画面呢，就担心苹果的手机在中国会不会卖得不好。但事实上呢，哈，口嫌体正直哈，中国人还是希望炫耀自己有一支品牌的苹果手机，所以呢，这个在中国的市卖状况呢，直接跟你说两个字，缺货，啊，就是卖到缺货。台湾也其实也是哦。所以呢 ，iPhone 这次的操作非常成功，那也传出来，刘扬伟那些人在郑州啊，郑州紧盯着 iPhone 15的一个生产。那据了解呢，业绩在第三连续三季下滑之后呢，因为今年苹果是自二零呃一一年以来啊，又再次的衰退、啊，好，这个、每一年都成长，今年衰退，但明年确定就会复苏了。所以呢，整个供应链状况已经稳定下来之后，业绩可以扭转连三季下滑趋势。那明年呢还会更好。那当然最主要是它还有加了一个新的生产链在印度，好，所以呢这个消息对于苹果是,是对于。呃，对于呃中国的概念股是不是好的？现在中国下了一道命令啊，就是电动车的关键零组件全要在中国生产，那这部分对台湾是会产生影响了。台湾的这些厂商说，安娜。我们现在呢都已经有配套措施了，中国所减少的部分呢，在美国可以补回来，所以不用担心啊、哦。那现在我们的这些汽车领主、件长呢，都转移阵地到墨西哥啊，来生产提供美国的需求。因为美国电动车呢，应该会进入继中国之后呢高速的成长。哎，说真的，你现在加油一很肉疼，可是呢，你你看那个充电的哈，如果你家里自己有装充电的，好，那真的整个费用大概省掉了三分之二。你就会觉得哇，省很多。然后你像一些进口轿车，你进去保养的时候，每一次进保养厂，大概你没有被扒个一两万块钱，你出不来。那你买电动车的时候，这一两万块都省下来了。哎，不要小看这一两万，加起来也是蛮可怕的。大概每半年你进场一次，那一年就四万，好、哦，那十年就四十万。然后油钱，呃，加起来，哈不啷算起来也八九十万，好、哦，甚至更高。那你电动车都给你省下来了啊、哦！真的，所以这是蛮有趣的一件事情。好，那另外一个就是苹果了。那苹果当然最主要的三家公司啊、哦，就是长电跟立讯嘛，哈。那立讯昨天股价是跌了百分之三，长电呢是连续跌四天哦。那么经过多年的市场教育，人们似乎明白，苹果新机呢不是产业的救呃的救命救命稻草，所以呢市场呃好的时候呢，你正好可以把它卖掉。所以呢，现在的状况来看的话呢，中国这主要的红色供应链呢，坦白讲，跌幅真的蛮大的。那台湾当然有一些苹果概念股在这两天是有上涨的啦，哈。那当然，今天美国联准局会议就要登场了，但万首万众瞩目了，哈。但是虽然如此呢，九月份美国联准局应该就是不会升息，那利率呢大概是四点三之后呢就开始十年期指标率，呃，涨到四点四。之后呢，就开始往下掉了哈，所以应该预估呢，整个市场利率呢，就是会到 5.50 到 5.75， 就会到顶了。那接下来明年可能会三次降息到四次降息，最快呢，明年第二季之后呢，就会降息。市场都已经给你预料，那有什么担忧的呢？好，那昨天的费半指数呢是上涨了 0.46%。六个百分点，虽然跟礼拜五的大跌三个百分点来说。是车车水杯薪了哈，但终究是涨的啊，是稍微松了一口气。那纳斯达克呢，涨幅不是很多啊，只涨了一点九点，涨零点零一个百分点。那当然，在这个过程当中呢，主要是谁贡献的呢？主要是苹果贡献的哈，苹果支撑了整个纳斯达克的一个涨幅哦。那苹果呢是上涨了一点六九个百分点，主要是因为苹果的 iPhone 十五市场的反应是非常的好。好，那过来就是非半指数了。非半指数刚刚解释，呃，是上涨了零点四六个百分点。那大家第一个关心呢就是辉达。我们知道辉达跟 MD 在礼拜五的时候其实跌得蛮凶，尤其是 MD 哦，跌掉四点八个百分点。那辉达昨天是小涨了零点一五个百分点，好，就是平盘左右。好，另外呢，美光是上涨的，哦，美光涨了零点八九个百分点，也意味着就是嗯。呃，这个记忆体表现还可以。好，那 M D 呢，在大跌四点八个百分点的时候呢，昨天是回涨了零点八七个百分点哦，所以只回涨尾数，哈哈尾数真的好可怜哦。好，那当然，大家最关心的还是在台积电了。昨天台积电是跌了零点四七个百分点，联电则是跌掉了零点九六个百分点，反映的是外资呢持续的卖掉台股哈。所以今天外资基本上应该还是卖台股哈。那就看呃，当然过去经验告诉我，当中国当外资大卖股票的时候，就是你买进的时机点嘛哈。那是这样吗？哈，这是大家所关心的焦点了哈。好，那我们就来看看。到底市场怎么来看这个行情哦？那这个市场的看法是，昨天整个台股是下跌的嘛、哦，哈。那跌的状况呢，是已经是要测测试月线的支撑。那外资呢，是整个是大空单哦，就是从上礼拜开始，外资就是一直大空单。那昨天总共跌掉了 222.68 点点哦。那这个所有伺服器股票哀鸿遍野。那昨天为什么 AI 伺服器股票会哀鸿遍野呢？主要是因为美国有一个叫做美国电,电源模组厂，叫做 v i c a r V I C O R 哈 v i c a r 那 v i c k r 呢，对台达电、红海跟广达呢提起了一个叫伺服器电源的侵权诉讼。那这个事情当然就就引发了整个就是 AI 股哦、啊，几乎全面的下跌哈。现在因现涨多之后，确实蛮脆弱了哈。不过我们还是要强调，虽然。长期我们都老了哈，长期都，呃，经济学家说长期我们都死掉了。但是呢，必须说一下，四氟气的每一年的成长率，有了保守估计是十五个百分点，有了比较乐观估估计是未来三年会成长一百个百分点。所以，不论用哪观点来看的话呢，其实四氟气的需求是越来越旺。那涨多之后做一个修正呢？呃，也是坏事還好事呢，都我们来分析。那昨天的台股控盘的焦点应该是低轨卫星、军工、航太、光电跟高价的 IC 设计股，以及印刷呃 PCB。好，那为什么是印刷呢？当然，为什么是印呃这个印刷电路板呢？主要是因为苹果新机的预购优于预期，所以呢，整个呃 PCB 好的这个供应链呢，就觉得哦，我真的很棒哦。其中最代表性是真顶。真鼎公布八月份的合并营收，一口气月增率高达了三十三点七三个百分点哦，所以最近华通是最猛的哦，最近的标股是华通啊，大家都注意到了哈、哦，那真鼎可能会跟得上来，好过来就台骏，好这些呢都可能最近表现比较强势一点的股票，就是你可能最近。啊 ，AI 股有点辛苦，卖也不是，不卖也是，但是还有闲钱，该怎么办呢？好，那就可以做一个短线的布局，像华通、真鼎、台骏哦。那这些股票当然就是持有到十一月，差不多就可以卖掉了啦，因为圣诞节前卖就差不多了哈。双十一之前卖完，好，那最近华通涨了，可能就涨真顶，就像之前呃，就是一家也有上涨嘛，也是同样的道理哈。那。所以现在的状况就是 PCB 的表现还不错，所以昨天 PCB 股票确实也是相对比较抗跌。那到底分析师怎么看呢？好，我们来看一下三大名师怎么说哈。那名师当然就是名师啊，固定就是名师嘛哈。好,好，我们来看一下名师廖继宏。廖继宏说呢，季线扣底16887百点以上的指数缓和季线的跌势。M 型头并没有形成啊，九州 KD 指标教它向下的中心调整，以时间换取空间的整理。因为 AI 股占权重比较高，台股要过万万七，还是要可以靠 AI？ 呃，说等于没说。<笑>好，我们再来看另外分析师，好，这个廖继宏还有陈义光，他们的说法是说，台股应该是在半年线到万七间震荡，然后呢，重点是。总统大选前的上车时机，好认为公股行库呢，现在开始叫外资狂买，就一定会大涨。那他特别提到一件事，就这些分析特别提到一件事，因为 Arm A 安摩的本益比是超过一百倍哦。那当然这个情况下，辉达跟苹果的这个比价空间就存在了。那台湾 IC 设计呢，也比照一百倍以上来做进行。那另外就是提到的就是有关。呃，第三季的 GDP 来看的话呢，台湾的第三季 GDP 就会走高了。另外就是辉达、超伟、Amazon、广达的 AI 法说会也会陆续试出讯号，显示 AI 股呢随时都有机会往上走高。会不会放羊的小孩讲太多，大家都累了哈？不过短线上面还是真的就是呃高价的一些 IC 设计股，还有印刷电路板，还有包括最近最流行的什么东西呢？就是嗯。这个呃汽车晶片啊，就是都还不错啦。哈。好，但是我们仔细来看一下，整个比较多一点点讯息是什么呢？就是 BCI 散装货运轮的哈。那散装货运轮呢，之前呃我们在讲说股票有那下跌哈，就把我吓到了哈。但是以目前来看呢，确实它的状况有比较稳定的状况，特别是在海峡型主力散装的呃航商当中呢，新兴啊。它前八月的营收年增率是正的，正十点六一个百分点。那因为整个巴拿马现在就是很难通行嘛，那加上现在又是铁矿砂以及呃农产品。还有煤炭的一个高峰期，所以呢，这些海峡雪山，然后日日租金的价格已经开始明显的反弹了。那日租金好像是五日线啊，五日线已经开始反弹了。那接下来就是季月线、季线跟着反弹。好，那到底你要等五日线反弹的时候你做买件的动作，还是等到月线翻阳的时候再做呢？好，以目前来看的话，呃，可能建议是五年五日线翻阳你就该做了哈。那 B C I 的大涨的反应。中国有调整它的态势需求有真的增加，那特别是大陆进口铁矿石比重高高达百分之七十，所以如果中国经济有回稳的话呢，这当然也会有一些影响。那在 BCI 指数呢，在七月呃九月十八号的时候呢，一口气大涨了九点一八个百分点哦，那么整个价格全面的一个带动哦，那很可能在未来这几个月当中。需求还会持续的上旺，整个价格有机会走高，所以呃第四季可能是全年最好的一季哦。对，产生会员是不是可以帮忙呢？好，另外一部分呢，当然就是美国车子罢工哦，那这个在罢工，那影响的汽车的业主今天会受到影响呢？好，答案是不会受到影响哦。那以沥青而言呢、哦，就是主要是。呃，卖到美国跟特斯拉的沥青三三四六沥青哦，它公布了好前八个月营收年增率高达四十一点三九个百分点，非常厉害。另外就是以前的标股建林二二二八建林哦，那前八个月的也是成长了十一点二六个百分点了，表现的都非常的强强势。好，那。所以还有另外就是扣件的部分呢、哦，那么也是意见呢，这个是是呃适得好，所以现在看得出来，就是在整个跟运输有关的公司似乎是不错的哈。所以虽然这次 U A W 罢工哦，车用晶片是吓趴了，但事实上呢，对台湾来说影响不是那么剧烈哦。那这一波的车子的这个。呃，就是员工薪资在家啊、哦，是全世界的一个状况。像全球第四大的汽车联、呃、盟 s t a n d a r l i s t 他们一口气调薪调多少？你知道吗？调了二十一个百分点，调了二十一个百分点，好，调二十一个百分点，非常可怕。那 UAW 呢，也跟进要调二十一个百分点。好，那到底有没有可能？在呃在调呢？好，这件事情当然就影响大家的一个想法。不过说实在话，台湾现在打进车用电子已经越来越厉害了好，大家最关心还是台积电的哈。巴菲特的五大 AI 股先排啊，那么台积电入列又入列了吗？好，人工智慧无疑是今年市场最夯的概念但股神巴菲特在去年第三季买进全球晶圆蛋糕，台积电，在第四季又卖掉了，结果他真的没赚到。那据了解呢，巴菲特旗下专业投资基金哦，新英格兰资产管理公司呢，仍秘密持有五大 AI 股哦，其中也包括了台积电哦。就外美9月18号的报道，巴菲特去年第三季呢，透过破壳下啊买进台积电 ADR 总共是六千零一十万股哦，那么在第四季跟第一季呢全部出清，但是真的巴菲特出清了吗？好，但是巴菲特最近说 ，AI 就像原子弹发明问世哦，将彻底的改变世界。未来的两百年对世界的好处呢是比坏处多，所以这个情况下呢，一定要掌握 AI。那据了解呢，扑克下他本身持有了这一档所谓的呃这个我们说的基金哦，就是英格兰呃英格兰资产管理基金哦。据了解呢，是秘密的投资了相当多的台积电哈，相当的台积电。而巴菲特呢，事实上持有的台积电呢，大概是两万两千三百二十五股哈，好万股哈，所以这个是呃股哈，没有三两两万两千三百二十五股好，那是不论怎么样。好，事实上呢，都有持续的在增加当中哈、哦。那据了据了解呢，六点九亿美金，好，大概是他投资的金额。好，那当然，所以换个角度来说，台积电到底该不该投资呢？昨天非常有趣哦，说台股虽然昨天大跌哦，但是呢，定期定额的人呢、哦，大买了这个台积电呢、哦，哇，这个数量在昨天呢是超多的。所以有人这么说一句话说，你跌我买嘛哈、哦。那到底状况是如何呢？因为张忠谋说一句话说，台湾必须捍卫。晶片的制造优势哦，那我们知道谷歌的手机呢 ，Pixel 呢，基本上它的晶片是下给的是三星，那最近呢也转到了台积电哦。那现在台积电面临到 1.4 兆元的保卫战，这时候张忠谋突然说一句话，他说呢，其实你要相信台积电，因为台积电的这个离职率每一年不到五个百分点，那那么而且呢，我们的技术跟这个交通的便利呢，绝对优于全世界。所以呢，台积电基本上你要走走 AI， 台积电还是唯一的选择。好，人才素质、交通便利、离职率低，还有这个成长的速度还是最惊人的。那这样我,我这样讲法不代表哦，你在买台积电就会赚钱了。虽然最近外资不断的调高台积电的目标价，但毕竟外资在卖，外资要卖，外卖什么？当然就卖台积电。所以你丢我捡，是不是对的？哦、这也是考验大家的想法。就在当下啊，其实 t e l 也要做决定了，因为他发现到台积电之所以赢，不是只有他在它的成熟、它的这个制程当中呢，它的这个效能特别高之外呢，其实它的秘密武器就是这个 c o a s 去，就是我们说的这个最新的三 D 封装。所以呢， i n t e l 注意到这件事，因为 t e l 现在弯道超车啊、哦。他希望在二纳米部分呢，能够追赶到台积电、哦，甚至超越台积电。因为呢，英特尔还是有它的这个研发的本质哦。那么英特尔呢，最近呢也开始留意到封装革命哦。那特别呢，跑去找了群创。好，那到底为什么找平创呢？因为他们提出了一个新的封测哦。呃，其实应该每个国家对于三 D 封测都有不同的名字。好，那台湾的名字叫做 Coas w。那对于英特尔，它的名字呢就叫做。FOPLP 哈 ，FOPLP 叫做散出型面板级封装，好，听起来我就昏倒休克了。反正就是一个技术，好，那这个技术呢，到底谁来帮忙？答案是群创啊。那么群创呢，它有一个计划叫做 m o l a n Panel， 就是我不是只有面板，我可以做到半导体啊。那当然，它旗下的南科一常 Kega 处 3.5 代线呢，已经。华丽转身哦，变成是封装测市场，之前就已经听说了。当然，一三点五代厂基本上没竞没竞争力，但是把它做封测呢，却具具具有巨大的一个一个竞争力哦。那据了解，现在英特尔已经找群创啊、哦，那可能滚滚的资金呢会往群创方向进行嘛，所以群创就可以掌握了，就是封装。其实早在两年前的时候，群创就是说它是最有资格。转进半导体的厂商，因为他们早就无灯工厂了哈、哦。好了 ，Anyway， 那这次英特尔它决定要做新的封装革命哦，那推下一世代的玻璃基板，那到底谁会是赢家呢？好、哦，答案就是除了群创之外呢，基本上就是新兴跟见顶。好、哦，新兴跟见顶。那新兴跟见顶，其实外资都是一直调高目标价了。那最近受到影响，稍微修正一点，其实也不用太担心。所以整个状况来看的话呢，还是要考虑到部分。好、哦，昨天最强的还是天宇跟坤泰。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富。Wonderful! Thank, 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 Lola.